0: Poker ist eines der herausforderndsten Gesellschaftsspiele, die man sich so vorstellen kann. Und ich möchte in dem Video heute einfach mal das machen, was vielleicht viele auf einem Spieltheorie-Kanal -erwartet, Spieltheorie erwartet haben. Nämlich, dass es einfach um solche Dinge geht wie Poker. Und in dem Fall, was kann man eigentlich aus Poker lernen, auf für irgendwelche anderen Situationen? Und was ich mir heute vorgenommen habe, ist, dass wir der Frage nachgehen, was kann man jetzt eigentlich als Investor auf Kapitalmärkten vom Poker lernen? Also, das ist das, was Sie hier erwartet. Für den Fall, dass Sie das eine interessante Sache finden, dann ist dies jetzt ein guter Zeitpunkt, den Kanal zu abonnieren. Und wenn Sie das getan haben, dann können wir loslegen, denn ich habe heute einen sehr interessanten Gast dabei, nämlich Manuel Mutke. Er macht etwas, was ich vorher gar nicht wusste, dass das überhaupt gibt. Er ist nämlich Pokerprofi Und mit ihm unterhalte ich mich genau über die Frage, die ich da eben angesprochen habe. Nämlich, was kann man als Investor eigentlich alles Tolles daraus lernen? Also, erstmal schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich glaube, dass, ich glaube das Erste, was wir uns mal erklären können, ist, was macht eigentlich ein Profi-Pokerer. Also, wie gesagt, mir war gar nicht klar, dass es sowas gibt. Aber erzählen Sie uns mal kurz, was macht man da?
1: Erstmal, hallo, schön, dass ich hier bin. Und ich muss kurz revidieren, ich bin seit letzten Jahr nicht mehr Poker-Profi. Ich habe das ähm, aufgegeben quasi, freiwillig.
0: Okay, sorry, stimmt. Das haben Sie mir auch gesagt, dass Sie Ex-Profi sind. Aber hey, Profi bleibt man sein Leben lang, oder?
1: <lacht> Aber ich war vorher zehn Jahre lang Poker-Profi, habe damit meine Brötchen quasi verdient. Und ja, als Poker-Profi, was macht man da? Hauptsächlich sitzt man am Computer... Oder im Casino und spielt Poker natürlich. Zwischendurch analysiert man ein bisschen Hände, Spielweise der Gegner und das war's eigentlich. Teilweise macht man das dann zehn Stunden am Tag. Eigentlich ein ziemlich monotoner Job, ja, aber man konnte gut Geld verdienen in den letzten Jahren.
0: Zehn Stunden am Tag ist das eher üben oder ist das eher, dass man tatsächlich spielt?
1: Es kommt natürlich von Spieler zu Spieler drauf an, aber ich war jetzt nicht so viel der Lerntyp vor allem in letzter Zeit mehr. Da hat man dann mehr gespielt. Aber die zehn Stunden habe ich auch nur früher gemacht. Jetzt wird man ein bisschen älter. Ich bin jetzt schon 34. Da kann man nicht mehr zehn Stunden hintereinander konzentriert spielen.
0: Und lebt man davon eigentlich gut?
1: Da kommt drauf an, wie gut man ist. Also Geldprobleme habe ich nicht. Was
0: ich mich ja gefragt habe aus spieltheoretischer Sicht, was macht Poker eigentlich so interessant? Also das ist ja eine ganz komische Sache. Aus spieltheoretischer Sicht ist es ja häufig so, dass man die Spiele einteilt in bestimmte Klassen, also zum Beispiel ein Nullsummenspiel. Ja? Poker ist ja auch ein Nullsummenspiel. Also immer das, was einer verdient, also in der Summe, die Summe aller so muss man eigentlich sagen, die ergibt immer Null, weil das, was eben einer gewinnt, müssen die anderen verloren haben. Und das ist erstmal ähnlich wie bei Schach, aber gegenüber Schach hat es halt ein paar andere Besonderheiten. Ja? Es hat ähm, keine vollkommene Information, das heißt, man weiß immer nicht so ganz genau, wo die anderen eigentlich stehen im Unterschied zum Schach und es ist auch eine ganze Menge Zufall mit drin. Sind das eigentlich die Komponenten, die Poker nochmal sozusagen den Extra-Kick geben, die es interessanter machen als Schach?
1: Mm, hauptsächlich ist es der Glücksfaktor, würde ich sagen. Und null so spiel ist es ja nicht ganz in der Theorie vielleicht, aber ähm, in der Praxis nimmt ja immer das Casino sich einen Anteil raus, also na, die nehmen mal einen Cut, dass sie auch Geld verdienen natürlich. Also in der Praxis ist es deutlich schwieriger, mit Poker Geld zu verdienen, weil der Cut äh, auch nicht so klein ist und so viel ähm,
0: ähm, Gewinn ist äh, nicht möglich. Ähm. Durch das Spiel vorgegeben. Ja, gut, das ist ein bisschen das, was die Transaktionskosten an Finanzmärkten sind. Ne? Genau. Nur, dass eben die Transaktionskosten hier in der Tat wesentlich höher sind. Naja, das stimmt schon. Damit wird sozusagen ein negativ -Spiel, ja was die Sachen noch mal schwieriger macht, dass man erstmal sozusagen diesen negativen Malus in was Positives verwandeln muss. Aber was mich interessieren würde, führt das eigentlich zu so einer Art Informations-Overkill im Gehirn? Also, man muss ja dann jede Menge Sachen gleichzeitig behalten. Ja? Man muss sich überlegen, welche Wahrscheinlichkeiten gibt es für die Zukunft eigentlich? Wo steht denn der andere im Augenblick? Das weiß man ja nicht so ganz genau. Und dann eben noch die ganze Strategie mit, äh, mit da drin oder anders ausgedrückt die Strategie, die man damit ja nicht arbeitet, macht das ist tatsächlich so, dass man am Ende einen Overload im Gehirn hat.
1: Also wenn man es, wenn man sein bestes Spiel wirklich machen will und komplett sich fokussiert, dann muss man schon auf sehr viele Sachen achten. Das stimmt schon. Also man hat extrem viele Informationen. Man muss äh, immer überlegen, wie spielt der Gegner? Dann muss man überlegen, wie wird man selber wahrgenommen als Spieler? Ähm, man muss gucken. Äh, wie die Timings sind, wie die, also wie schnell die Gegner setzen, was die setzen. Und dann gibt es so eine Reihe von anderen Sachen. Also e Informationen gibt es extrem viel. Wenn man wirklich hochkonzentriert spielen will, dann kann man, ähm, dann ist es schon sehr anstrengend und man kann nur äh, wenige Tische spielen. Also beim Online-Poker spielt man meistens sogar zwölf Tische parallel und dann macht man immer nur Klick, 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 Klick. Und dann geht es ziemlich schnell, dann ist es quasi, ähm, wie sagt man, ähm, dann spielt man, spielt man sein Spiel einfach so runter. Mhm. Denn, also als Profi hat man dann sich quasi schon, nee, als, wie sagt man es als Profi ist es dann nur noch Routine. Und dann weiß man schon quasi, was man in welcher Situation wie macht und wie man äh, auf die Gegner adjustet. Von daher ist die, die Informationsflut
0: deutlich geringer. Also das heißt, das ist so automatisiert, dass man das eigentlich gar nicht mehr als eine Informationsflut wahrnimmt. Ja? Genau,
1: auf, auf hohem Niveau ist es oft so. Wenn man natürlich dann noch auf noch höheres Niveau kommt, dann ist man wieder in so, einem, in so einer hohen Competition, dass es das auch nicht mehr möglich ist. Da muss man jede Hand quasi perfekt spielen.
0: Was mir gerade so einfällt, kann man da eigentlich nicht in der Weise cheaten, dass man auch sich von einem Computer erstmal vorbereiten lässt, was der so vorschlägt?
1: Ja, das passiert auch, aber das ist ja kein Cheaten. Das ist wie beim, beim Schach, dass es solche Solver gibt, ähm, also Computer, die das einfach ausrechnen, was der optimale Spielzug ist. Sowas ist seit fünf Jahren schon im täglichen Gebrauch quasi bei, bei fast allen Profis. Also das ist ganz normal, dass man so solche Programm benutzt, um zu lernen.
0: Aber die Kombination aus einem Mensch und einem Computer ist dann nochmal besser, als der Computer alleine wäre, ja? Also ich könnte mich jetzt nicht ja, einfach Während
1: des Spiels ist es schwierig, sowas zu machen, aber das würde theoretisch auch gehen. Das wäre aber dann verboten. Da, da gab es kürzlich sogar einen Fall, wo das einer gemacht hat, der ist aufgeflogen. Ja, das war ein ganz großes Ganz großes Ding in der poker -Szene.
0: Also das heißt, tatsächlich wäre diese Kombination nochmal besser, aber sie ist verboten. Das heißt, man muss das sozusagen dann offline machen, um sich selber zu trainieren. Ja. Ja. Und okay, okay, okay. Na, das ist ja meistens so, ja, dass Kombinationen aus Mensch und Maschine besser sind, als nur das eine oder das andere alleine. Wobei, wenn ich
1: noch kurz einwerfen darf, ja. bei, diesen, bei diesen Fällen ist es einfach so, dass man die menschliche Entscheidung gar nicht mehr reinnimmt, sondern nur noch die Maschinenentscheidung einfach übernimmt. Also da ist die Maschine schon deutlich besser als die. Ach,
0: die Maschine ist schon besser, ja? Ja, eins gegen eins
1: Poker ist schon ähm, gelöst ähm, von, von solchen Maschinen, die sie nicht mehr zu schlagen. Aber normalerweise spielt man gegen sechs Leute oder, oder mehr. Und da ist es dann der, der Spielraum noch zu groß. Da ähm, ist es nicht die optimale Strategie, aber ähm, schon sehr, sehr nah dran, so dass sie auch nicht mehr schlagbar ist wirklich. Ja
0: gut, die optimale Strategie, die ist natürlich theoretisch, wirklich sehr schwer zu finden, weil die einfach so wahnsinnig umfangreich ist. Ja? Aber klar, wie Sie gerade gesagt haben, es reicht ja nah dran zu sein. Ja? Und das sind natürlich diese heutigen künstlichen Intelligenzen in vielen Situationen. Also ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, wie stark solche Pokerprogramme sind. Ja? Aber es wundert mich nicht, dass die insgesamt sehr stark sind. Ja? Was mich jetzt in der Tat doch ein bisschen wundert, ist, dass bei 1 zu 1 der Computer bereits tatsächlich schon immer besser ist. Ja? Aber okay, warum nicht? Ähm, wie hoch ist eigentlich überhaupt der Glücksanteil bei Poker?
1: Ziemlich schwierige, schwierige Frage, die kommt doch sehr oft. Ähm, kurzfristig auf jeden Fall sehr, sehr hoch und langfristig sehr, sehr niedrig. Das ist natürlich immer die Frage, wie, wie lang kurzfristig und wie lang langfristig ist. Auf einer Hand ist der Glücksanteil vielleicht, weiß ich nicht, 95, 90 Prozent und langfristig, also wenn man quasi zehn Jahre annimmt, null quasi. Und dann gibt es halt eine Kurve dazwischen die schwer zu definieren ist.
0: Also mit anderen Worten, das ist im Grunde genommen eine ganz, ganz ähnliche Situation, wie wir sie eben auf Kapitalmärkten auch haben. Ne? Ja. Also das muss man schon sehen, ja? denn kurzfristig kann man tatsächlich sehr, sehr wenig vorhersagen. Aber man kann natürlich, wenn man über lange Zeit hinweg dabei ist, dann lässt sich offenbar eben doch das ein oder andere rausholen. Also was zumindest mal besser ist, als wenn man völlige Dummheiten macht. Ja? Okay, also das ist anscheinend eine ähnliche Geschichte. Mhm. Und ist klar, das liegt hier natürlich daran, dass man eben nicht einfach nur gegen eine Zufallsverteilung spielt, sondern man spielt eben gegen andere denkende Menschen und dann ergeben sich genau solche Sachen. Ja, das ist ja ein Fehler in der Kapitalmarkttheorie, dass wir dort oft so tun, als gäbe es auf der anderen Seite gar keine denkenden Menschen. Ja, das ist aber natürlich so und deshalb verhält sich das über zehn Jahre hinweg eben bei guten Investoren tatsächlich anders, als es sich einfach nur verhalten würde, wenn es nur Zufall wäre. Und das scheint hier genau das Gleiche zu sein. Ne? Aber es ist interessant, wenn Sie sagen, dass für den einzelnen Spiel der Glücksanteil eben doch bei über 90 liegt, und obwohl das so ist, ist sie eben auf Dauer so stark auscancelt. Ja? Und ähm, wie ist denn das eigentlich überhaupt? Wie schafft man das eigentlich, das auszucanceln? Also, wir haben, wir haben uns vorher mal ein bisschen unterhalten. Wir haben uns unterhalten, wie macht man das eigentlich mit so, einem, so einer Art Risikomanagement? Ist das eigentlich der Kern dazu, dass man diesen Glücksanteil auf lange Sicht so weit runterdrücken kann?
1: Ja, das muss man natürlich auch beachten, weil wenn man, äh, man kann der beste Spieler der Welt sein, aber wenn man all sein Geld in einer Hand riskiert, äh, dann kann man auch alles verlieren, natürlich. Und kommt dann quasi nicht mehr wieder ins Plus. Ähm, aber auf der anderen Seite, man muss auch einfach extrem viele Hände spielen, dass man den Glücksanteil äh, ausgleicht. Also, ja, wie ich ja gesagt habe, teilweise spielen manche Profis zehn Stunden am Tag und das äh, dann über das ganze Jahr. Ja, also langfristig, das ist halt die Langfristigkeit, dass man
0: viele Hände spielt. Okay, aber bleiben wir mal bei der Sache. Also, wenn man viel spielt... Wie steuert man denn dann eigentlich, wie viel man für die einzelne Sache sozusagen investiert? Gibt es da eine Regel? Achso, das, das, das Bankroll-Management meinen Sie jetzt. Ja. Man sagt immer so,
1: 1% bis 5% pro Spiel sollte man riskieren. Bei manchen ist es vielleicht mehr, bei manchen weniger. Aber auf Dauer ähm, ist so ein Prozent.
0: Also, dass man sagen kann, sozusagen, man darf 99 Mal Pech haben und hat immer noch eine Chance übrig. Ne? <lacht> um ja, ja, anteilig, wenn, man, wenn man einmal verliert, wird es ja anteilig immer weniger das eine Prozent. Und wovon hängt das ab, ob man eher ein oder eher fünf Prozent nimmt? Ja, nee, eigentlich
1: nur von der Profitabilität und Risikobereitschaft des Spielers.
0: Geht dort stärker ein, die eigene Fähigkeit oder eher die Stärke, die vermutete Stärke des Blattes, die man gerade hat? So
1: kann man es nicht sehen. Okay. Ähm, man muss es vor der Hand ja festlegen, wie, mit wie viel man am Tisch geht, weil man, wenn man am Tisch ist, dann
0: werden ah, okay, die mhm. Hände gespielt. Ja. Okay, das heißt, man muss sich sozusagen festlegen, bevor man überhaupt weiß, wie gut oder wie schlecht das Ganze wird. Ja, aber in der Hand kann man
1: ja selber dann immer noch äh, mhm. Geld setzen oder entscheiden, aber dann sollte man nicht mehr überlegen, oh, habe ich jetzt ein gutes Bankrollmanagement oder nicht, weil wenn man denn überlegt, dann hat man ein falsches Bankrollmanagement auf jeden Fall. Man muss vorher entscheiden, wie viel man bereit ist zu riskieren an dem einzelnen mhm. Tisch. Und im Fall der Fälle muss man es dann auch riskieren, wenn es äh, sinnvolle Entscheidung ist.
0: Also das heißt, übertragen wir das doch mal auf normale Investitionen. Das heißt also, man muss sich erstmal fragen, wie sicher kann man sich eigentlich sein, dass man eine vernünftige Analyse gemacht hat. Ja? Das ist die erste Frage, die man sich stellen muss.
1: Ja.
0: Und dann muss man zwischendrin sozusagen flexibel entscheiden, hat aber trotzdem ein eigenes Limit. Ja? Also man hat sozusagen vorher das Risiko einmal gesteuert und innerhalb dieser Risikosteuerung, die man sich vorher vorgegeben hat, macht man dann einfach nur noch sozusagen roboterhaft weiter. Richtig? Beim Poker, ja. Beim Aktienmarkt würde ich da das
1: nicht so sehen. Oder da geht es nicht so, würde ich sagen. Warum? Weil da investiert man ja einfach einmal und dann hat man keine weitere Entscheidung mehr. quasi. Na
0: gut, die Frage ist, was macht man denn eigentlich, wenn sich die relativen Kurse zueinander ändern oder so? ja? Also, äh, ich waren wir mit ein paar Bankern unterwegs und die wollten unbedingt ein Spielcasino, da gehe ich eigentlich normalerweise nicht hin, aber die haben mich einfach mal mitgenommen und ich fand das total faszinierend, wie Banker sich in einem Spielcasino verhalten. Nämlich die haben sich vorher ganz genau gesagt, äh, sie weiß ich, haben glaube ich 200 Euro oder sowas haben die gesagt, das ist das, was die im Prinzip setzen wollen. Dann haben die mit einer, einer bestimmten vorgegebenen Strategie gesetzt, also auch auf da bestimmte Werte oder so, kann ich kaum richtig nachvollziehen, was sie da tolles gemacht haben, aber die kannten sich irgendwie aus. Und am Ende waren sie einmal im Plus und dann haben sie die eine Schwelle, die sie vorher sich vorgegeben hatten, haben sie überschritten und dann haben sie gesagt, okay, prima, Trinkgeld gegeben, weg, Wahnsinn. Ähm, das fand ich total faszinierend. Ja? Ich
1: bin ein bisschen überrascht, dass das so ist. Normalerweise trennt man das ja Hobby von Beruf ein bisschen. Also in dem Moment, <lacht> wenn man nur einmal ins Casino geht, dann will man ja da einfach die Sau auslassen quasi. Das so hätte ich jetzt vermutet, dass sie agieren.
0: Ja, also weiß ich nicht, ähm, hätte nicht zu deren Charakter gepasst, glaube ich. Ja, aber die waren halt extrem kontrolliert. Ja. Und ich glaube, die haben ihren Spaß daraus gezogen, wie kontrolliert die sowas spielen konnten. Ähm, ist das denn eine richtige Methode? Also mir erschien das eigentlich ziemlich schlau, denn ihren Spaß hatten die damit. Sie wussten genau, wie viel der Spaß maximal kostet. Und äh, sie konnten sich dann auch nochmal extra viel freuen, wenn er nicht, nicht was gekostet hat, sondern auch noch was gekriegt hat. Klingt doch eine gute Methode, oder?
1: Kann man... Eine eigene Anekdote erzählen, also ich spiele ich spiel professionell Poker, aber ich spiele auch, auch oft mit Freunden oder, oder gehe so ins Casino, spiele kleine Limits, wo das Geld jetzt nicht äh, so wichtig ist. Also ich trenne es immer zwischen professionell spielen und zwischen Spaß spielen und die Strategien, die ich da spiele, äh, variieren schon enorm. Also beim Spaßspiel spielt man deutlich anders. Deswegen hätte ich jetzt äh,
0: gesagt, dass die Banker da auch ähm, einfach, äh, denen das egal ist und irgendwie spielen. Okay. Wieso spielt man beim Spaß anders? Also macht das weniger Spaß, wenn man so kontrolliert spielt? Mm, beim Poker auf jeden Fall, weil, weil man nur sehr wenige Hände spielen kann.
1: Ähm,
0: mhm. Und es macht immer mehr Spaß, viele Hände zu spielen. Okay. Also vielleicht ist das ja auch eine wichtige Message für Investoren, dass man sich vorher fragen muss, macht man das eigentlich, um zu verdienen? Oder macht man das, damit man auch seinen Spaß dran hat? Genau. Ja, ich habe bei ganz und vielen, ja, ich habe ganz vielen den Eindruck, den macht das Spaß, ja, sich mit verschiedenen Gesellschaften zu beschäftigen und sowas, Entwicklungen vorherzusehen und sowas, und dass man Geld kriegt, das ist eigentlich fast ein Randeffekt bei der ganzen Sache. Also vielleicht ist das eine wichtige Message, ja. Ja, dass man sich erstmal entscheiden muss, ist man eigentlich ein Spaßinvestor oder ist man ein ja, Investitionsinvestor? Genau, das kommt als allererstes und dann muss man auch eine Strategie klar
1: definieren, wie man ähm, investieren
0: will. Mhm. Und in wie, wie viel Investitionen ist denn so ein Pokerspiel eigentlich überhaupt? Also, wir haben vorhin ja auch mal kurz darüber gesprochen, dass man so in Pokerspieler investieren kann. Ja. Wie ist denn das? Also, wie viel Investitionen ist also tatsächlich das, das, das einzelne Spiel? Und inwiefern kann denn tatsächlich ein Spieler überhaupt eine Investition sein? Und wozu braucht ihr eigentlich, dass jemand in ihn rein investiert? Also, mal kurz zusammengefasst, was Sie da meinen, ist, nennt sich Staking. Also, Angenommen, Spieler
1: ist zwar ziemlich gut, aber ähm, der hat nicht so viel Geld, aber jetzt will er irgendein Turnier spielen, was ziemlich profitabel erscheint, aber das Bein ist relativ hoch. Ähm, dann fragt er andere Freunde oder ähm, irgendwo in welchen Foren, ob die ihm Geld geben können, damit er das Turnier spielen kann und dann gibt er den Gewinnanteil ab. Da gibt es verschiedene Sa Modelle und sowas, ist relativ kompliziert, eigentlich ist es nicht kompliziert, aber äh, relativ unübersichtlich. Ähm, ja, und daraus hat sich auch ein großes Ökosystem entwickelt. Also einige Spieler machen sowas permanent, äh, andere Spieler machen sowas gar nicht. Ich habe das weniger gemacht, am Anfang bis bisschen, ähm, am Ende dann nicht mehr. Und dann gibt es auch einige Leute, die sich darauf spezialisiert haben und quasi nur Anteile von Pokerspielern kaufen und damit auch ganz gut Gewinne gemacht haben. Das ist äh, ziemlich ähnlich wie bei einer Aktienanalyse, würde ich sagen. Man muss äh, den Spieler gut kennen, gut äh, analysieren und wissen, wie profitabel er ist und in welchem Umfeld äh, wir
0: uns gerade befinden. Also das heißt, das heißt, da können wir auf jeden Fall davon sprechen, dass das eine Investition ja. ist. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich bei einem einzelnen Spiel? Macht das eigentlich Sinn, das als eine Investition anzusehen? Also der, der typische Ablauf bei einer Investition ist ja, wir haben eine negative Anfangsauszahlung und danach haben wir positive Einzahlungen. Ja. Also hier ist es ja... Ja, eigentlich auch so, ist diese typische Abfolge, ja. Also sozusagen rein technisch ist das ja erstmal eine Investition. Aber macht es eigentlich inhaltlich Sinn, das als eine Investition anzusehen, wegen dieses hohen Glücksanteils? Hat man ja bei jeder
1: Investition ohne. Ohne Glück, also ohne Verlustrisiko gibt es ja keine Rendite. Sonst, äh, ja, wenn man auf dem Bankkonto jetzt heute 10% bekommt, würde ja keiner mehr Aktien äh, in Aktien investieren und auch nicht in Pokerspieler.
0: Also für mich nur so ein bisschen die Definition. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Investition, ja, ist, kriegen wir einen positiven Erwartungswert hin. Ne? Und das scheint ja hier tatsächlich dauerhaft möglich zu sein, dass man einen positiven Erwartungswert hinkriegt, aus verschiedensten Gründen heraus. Und selbst dann, wenn das Rauschen darüber sehr groß ist, bleibt es natürlich erstmal aus theoretischer Sicht ein Investitionscharakter. Aber Sie würden sagen, Sie empfinden das auch tatsächlich so.
1: Jetzt ist mir gerade ein Gedanke gekommen, man muss es ein bisschen abgrenzen. Also Glücksspiel ist es ja, wie definiert man Glücksspiel? Wenn man einen Profi nimmt und auf lange Sicht ist es ja kein Glücksspiel mehr, also... Ähm, dann kann man das ja komplett mit äh, Aktien quasi äh, vergleichen, wo es langfristig äh, immer nach oben gibt, äh, bisher zumindest. Ähm, deswegen muss man das ein bisschen äh, differenzieren mit äh, Glücksspiel oder Strategiespiel.
0: Mhm. Na gut, das ist glaube ich nochmal eine andere Sache. Ja? Der Unterschied zwischen äh, Glücksspiel und Strategiespiel ist einer und äh, zwischen Investition und ja, Glücksspiel ist nochmal eine andere Sache, Ja, ähm, zwischen Strategie und Glücksspiel ist eine einfache Abgrenzung, nämlich immer dann, wenn andere Personen vernunftbegabte Entscheide, wie wir mal sagen, wenn die mit ihren Finger im Spiel haben, immer dann ist das Ganze eben kein, äh, kein Glücksspiel mehr, sondern es ist ein Strategiespiel. Das ist bei Poker natürlich auf jeden Fall gegeben. Also eine Sache, die ich auch immer noch total faszinierend finde, das sind ja teilweise extrem hohe Einsätze. Wie fühlt man sich dabei eigentlich? Also emotional?
1: Man stumpft mit der Zeit ab. Meistens ist es ja auch so, wenn man sich an einem Bankrollmanagement hält, dass man immer Schritt für Schritt immer Level für Level hochkommt und dann sich an die, an die Schritte gewöhnt. Das ist so wie bei, im realen Leben, bei, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt. Irgendwann lebt man nur von, von 1.000 Euro im Monat als Student oder 500 Euro, wie auch immer. Und dann arbeitet man plötzlich ähm, und dann gewöhnt man sich dran. Wenn man danach wieder äh, tiefer spielen würde oder weniger Gehalt bekommen würde, dann würde das einen mitreißen. weil ja. dann, dann könnte man dann nicht mehr im leben. Aber umso höher man kommt, man gewöhnt sich daran einfach an, an das Geld, was man dann bekommt. Mhm. Deswegen, wenn man hohe Beträge spielt als Pokerspieler, irgendwann sieht man das
0: nicht mehr als Geld an. Dann ist es einfach so gegeben. Also das ist eine ganz ähnliche Sache, die es ja anscheinend auch im Investmentbanking gibt, ja, wo die Leute einfach auch in immer größere Dimensionen reinrutschen und dann gar nicht mehr merken, wie viele Nullen am Ende dran sind. Ja, und man muss
1: den Bezug einfach zum Geld auch ähm, abschalten, sonst kann man, das nicht, äh, kann man keine gute Entscheidung einfach treffen. Mhm wenn Emotionen im Spiel sind.
0: Was natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr ist, ja? denn man merkt ja dann eben nicht mehr, in welche Größenordnung man spielt. Also wenn man im Grunde genommen um, weiß ich um Milliarden so spielt wie vorher um Kaugummis, ja? dann macht man halt auch die gleichen Fehler, die man bei Kaugummis macht.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Man hat ja immer ähm, na, man hat ja immer die Motivation zu gewinnen, weil man ja trotzdem im Endeffekt, ähm, also erstens gewinnen will, also Competition halber, und zweitens, weil man ja auch äh, das Geld haben will, im Endeffekt, also zumindest als Profi. Das würde ja auch bei äh, Aktienmanager so sein, dass die auch ihren Job behalten wollen und äh,
0: langfristig äh, gut dastehen wollen und kein Geld verlieren. Ja, ja, das ist keine Frage, dass die das wollen. Ja? <lacht> Aber vergesst mal das mal kurz. Auch das hängt ja wahrscheinlich sehr stark davon ab, welche, welchen Charakter der Einzelne hat. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wahrscheinlich ist doch am Pokertisch total wichtig, auch die anderen zu klassifizieren. Ähm, welche Charaktertypen gibt es da eigentlich?
1: Eigentlich unterscheidet man nur zwischen... Profi und nicht Profi. Und der Profi spielt, hat nur ganz wenige Charakterunterscheidungen. Der spielt entweder ein bisschen aggressiver oder ein bisschen passiver. Und ein bisschen mehr Hände, ein bisschen weniger Hände. Also, dann ist so eine Matrix, ne? Gibt es vier Spielertypen.
0: Also, ein Profi wird eigentlich zu so einer Art Roboter, ja? Ja. ja.
1: Weil die alle ja nah an, ähm, an der guten Strategie sind. Also die Strategien sind sehr ähnlich. Mhm.
0: Also, was mir das ja. übrigens sagt, wenn ich das jetzt mal direkt übertrage in die Investitionswelt, das ist eigentlich dann mehr wie ein Trader und definitiv weniger wie ein Investor. Ja. ja? Okay, ja. Und die Wobei es
1: gibt auch langfristige Profi-Investoren wie vielleicht Warren Buffett oder so. Die sind da keine Trader per se. Die
0: sind keine Trader, nee, nee, das ist klar. Ja, klar, es gibt Investoren. Ja, Aber ich glaube fast, so wie wir das jetzt hier rauskristallisiert haben, ist ein Pokerspieler, glaube ich, schon näher dran an den Trader als an dem Investor. Das glaube ja, ich immer ja, so. Sagen.
1: Es gibt ja konstant äh, gibt's ja Geldflüsse, ja, okay.
0: ja. Ja. Und versucht ja auch mal eher sozusagen kurzfristige Vorteile auszunutzen, ja? Also vielleicht ist das eine ganz interessante Klassifizierung, ja? Okay, gut. Und bei den Nicht-Profis, was gibt es da für äh, Spielercharaktere? Da
1: gibt es im Grunde genommen auch diese
0: vier Charaktere,
1: ähm, aber
0: diese sind noch viel weiter
1: gestreut, weil die ja viel weiter vom Optimum in, entfernt sind. Also. Uh, ja, deswegen kann man das nicht so genau unterscheiden. Die haben natürlich spezielle Namen jetzt im Pokerfachjargon, aber ja, man kann sich, könnte sich einfach merken, dass es einfach viel größer ist, die Matrix von aggressiv und passiv und viele Hände, weniger Hände.
0: Mhm. Mhm. Was kann man daraus lernen? Also stellen wir uns mal vor, ähm, man ist ein aggressiver Investor oder Trader, mhm. je nachdem, wo es gerade ist. Lohnt es sich, sich zu überlegen, was wäre, wenn man weniger aggressiv wäre? Oder ist das Quatsch, sondern das Ausbauen, was man eben ist und kann?
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, über den Tellerrand zu gucken, weil man ja auch verstehen will, wie andere Leute agieren und spielen. Aber im Grunde muss man immer mit der Strategie gehen, die seinem Charaktertyp entspricht. Also es ist schwierig, sich da komplett umzustellen. Und im Rahmen des Möglichen kann man ja immer ein bisschen, also das ist ja okay, so ein Spielertyp zu sein. Ist ja nicht, dass es schlecht ist, unbedingt.
0: Also das heißt, da kommt es eher darauf an, sich zu erkennen, welcher Typ ist man denn, und dann sozusagen im Rahmen dieser Möglichkeiten zu arbeiten, ja? ja. Also schlecht würde ich mir vorstellen, wenn jemand sich falsch einschätzt. Ja? Wenn ja. er denkt, er ist ein Draufgänger und in Wahrheit ist er ein Angsthase. Ja? Ja. Ja? Dann macht er wahrscheinlich deshalb Fehler. Okay, das heißt also, man muss sich sozusagen erstmal selber kennenlernen. Ja? Und nach diesem Kennengelernt haben lebt man dann ganz einfach den Typus aus, ja, dem man halt ist und als dem man sich erkannt hat. Ist das eigentlich dieses Explore und Exploit? Also, das, ich kenne das aus der Informatik, da hat das eine ganz eigene Bedeutung, wollte ich ja auch immer mal Videos drüber machen. Ähm, aber das scheint ja bei diesen Pokerspielen eher zu sein, dass man sich sozusagen selber kennenlernt. Ja? Das ist eher dieses Explore, richtig?
1: Wenn Sie so wollen, ja.
0: Also, da, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich mal ein ganz anderes Video drüber machen. Brauche wir nicht äh, zu viel drüber zu sprechen. ja. Aber das scheint mir schon eine sinnvolle oder eine interessante Sache zu sein, ja? dass man sozusagen eine Phase braucht, um sie überhaupt erstmal selber kennenzulernen, bevor man dann eben ja, so spielt, wie es einem für einen selber eben optimal ist. Ne? Was mir noch mal interessieren würde, es gibt ja immer dann, wenn wir von Investitionen sprechen, gibt es ja auch die Fundamentalanalyse. Das heißt, wir steigen immer ein und gucken uns an, wie viel sollte sowas denn eigentlich objektiv wert sein, was wir da gerade kaufen? Und das scheint sich beim Poker auch zu geben, mit dieser Handrange. Ja? Also man ordnet sozusagen den anderen was zu. Ja? Wo stehen die jetzt gerade, wie, wie wertvoll ist sozusagen so ein Spiel, in dem man sich gerade drin befindet? Ähm, vielleicht können Sie dazu auch noch mal ein paar Sachen sagen. Wie, wie genau ist sowas eigentlich? Wie wichtig ist es, dass man das macht und so weiter?
1: Beim Staking würde ich das eher so sehen, dass man da ähm, mit der Analyse, mit der Fundamentalanalyse, was Sie gesagt haben, äh, weit vorankommt und äh, da Entscheidungen treffen muss, inwieweit ein Investment profitabel ist oder nicht. Bei Hand Ranges muss man natürlich, also Hand Range ist vereinfacht gesagt die, mögliche, die, die möglichen Kombinationen der Hände, die der Gegner oder man selber in jeder Situation haben kann, die muss man vom, von Anfang bis Ende immer im Kopf behalten, so grob, dass man wissen kann, wo steht man genau, wie stark ist meine Hand, ist es jetzt eher eine Verliererhand, ist es eher eine gute Hand, soll ich erhöhen, soll ich lieber wegwerfen oder nur bezahlen, also da muss man schon, da braucht man eine gute Einschätzung auf jeden Fall und wir haben am Anfang schon gesagt, es geht irgendwann zur Intuition über, dass man weiß, die Hand ist so angeordnet, die andere ist ein bisschen schlechter und so weiter.
0: Also das heißt, das wird mit anderen Worten sehr genau.
1: Ja klar, wenn die ungenau wäre, dann würde man ja schlechtere Entscheidungen treffen.
0: Okay, na naja, gut, das ist schon, äh, sagen wir mal, eine wichtige Sache, ja? denn wahrscheinlich ist hier einfach das Universum der Möglichkeiten bei so einem Spiel einfach doch viel kleiner als bei echten Investitionen. Ja, also man kann hier offenbar aus Erfahrung nach einiger Zeit sehr genau sagen, wo man eigentlich steht. Wobei ja bei echten Investitionen die Welt immer viel offener ist. Also da muss man offenbar abweichen von dieser Pokerstrategie. Man kann sich hier offenbar sicherer sein, wo man steht.
1: Es ist jetzt schwer zu sagen, weil ich hier kein Aktieninvestor-Profi bin, wie die das sehen. Da müsste man vielleicht jemanden fragen, wie von den Leuten wie das bei Aktien ist. Ich würde vermuten, dass wenn ein Aktieninvestor, ein Profi sich ein Balance-Sheet anguckt und einen groben Überblick hat, dann kann es auch schon relativ gut einordnen, wie so die Firma aussieht. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Okay, also das heißt, was Sie sagen, ist diese Handrange ist tatsächlich erstmal nur sozusagen die nackte Qualität der Karten mhm. und da oben drauf kommt nochmal das Verhalten der Leute. Ja. Mhm. Okay, okay, Ja, das stimmt. Dann kann man es vielleicht doch so sehen, dass es eben wesentlich genauer geht. Okay, gut. Interessanter Hinweis, ja. Das heißt also, das ist natürlich aber hier als im Poker ist das ja ganz klar, diese genaue Analyse ist unglaublich wichtig. Ne? Also ohne eine solche Analyse ist man eigentlich aufgeschmissen. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen guten und schlechten Spieler, oder? Auf jeden Fall.
1: Das ist die Basisstrategie. deswegen benutzt man auch diese Programme, die das
0: sehr genau ausrechnen können. Also gerade bei Finanzmärkten kenne ich dass eigentlich, Leute versuchen, andere Investoren zu imitieren. Ja, also Warren Buffett, den haben wir vorhin schon mal angesprochen. Ja, das ist natürlich so einer, der versuchen ganz viele im Grunde genommen das Gleiche zu machen wie der. Und das gibt auch da gibt man solche Stars ja, und dann versuchen die anderen so zu werden wie so ein Star. Ähm, ist das eigentlich sinnvoll?
1: Es ist sinnvoll, sich die Strategien anzugucken. Also das ist auch äh, einer meiner ähm, Hauptelemente, wie ich Poker gelernt habe, dass ich geguckt habe, was andere Spieler machen oder das muss eigentlich immer machen. Also angucken, was andere Spieler machen, aber dann darf man es nicht kopieren blind. Das ist nicht gut, auch beim Aktienmarkt nicht, sondern man muss verstehen, warum. Und man muss es dann in seine Strategie
0: äh, implementieren, je nachdem, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Okay, also das heißt, man benutzt sozusagen das als Vorlage, um zu lernen. Das ist wieder dieses Exploren, von dem wir gesprochen haben. Genau. Und verbindet es aber eben mit dem Typus, den man einfach selber ist. Ja? Genau, ja. Aha. Kann
1: sein, dass äh, jemand eine andere Strategie, der hat, ist ein ganz anderer Spielertyp, der spielt ganz wenige Hände, ganz passiv. Und man ist selber äh, eher der aggressive äh, Spieler mit vielen Händen dann passt es einfach nicht rein, dann ist es kompletter Gegensatz. Dann beißt sich das, wenn man das einfach so übernimmt.
0: Das ist, glaube ich, in der echten Welt schon eine Sache, die viele oft falsch machen, dass sie einfach zu stark versuchen, irgendwie, weiß ich, was in Büchern drinsteht oder sowas, ja, was da hochgehypt wird, sich genau so zu verhalten und gar nicht merken, dass es eben nicht zu einem selber passt. ja, Aber, Aber das ist ja auch
1: leicht, muss man nicht für Arbeit aufwenden. Die Kosten sind da ja ziemlich gering, mhm. deswegen machen das die Leute gerne.
0: Klar, sind die mentalen Kosten niedriger. Ja? Man kann das Gefühl haben, man wird ein toller Hecht und muss nur nachmachen. Ja? Das andere ist wahrscheinlich mehr Arbeit. Ja? Das kann schon gut sein. Ja? Okay. Und ähm, eine Frage, die eigentlich immer mal so hoch poppt, ist, wird man eigentlich durch Pokerspielen unethisch?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen abstumpfen und auch ähm, gegenüber anderen Spielern. Äh, das, also man, man kann jetzt nicht traurig sein, wenn man anderen Spielern Geld wegnimmt quasi. Denn das gehört einfach so zum Spiel, dass man ähm, ja, von den anderen Spielern Geld gewinnt. Und leider ist es ja auch manchmal so, dass einige Spieler glücksspielsüchtig sind. Ähm, aber man weiß es natürlich nicht. Äh, keiner will ja von den Glücksspielsüchtigen eigentlich äh, Geld äh, gewinnen. Also das ist schon...
0: Schwierige Sache teilweise auch. Die Antwort sagt ja dann eigentlich, nee, man will eigentlich seine Ethik behalten und man will nur dann von dem anderen Geld verdienen, wenn der das sozusagen sehenden Auges macht. Ja. Aber ist das denn realistisch? Man weiß es ja nicht, ja. Also das heißt, eigentlich ist es mehr so, dass man sozusagen den Schein der Ethik versucht aufrechtzuerhalten und sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Könnte man so sagen, ja.
1: <lacht> ja, das ethischste Spiel ist es nicht Poker. Das äh, muss man äh, zugeben, ja.
0: Er ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass man ja zwischendurch einfach anfängt, irgendwie ja faktisch zu lügen, ne? Also, das ist es ja. Man versucht ja, dem anderen zu suggerieren, man stehe woanders, als man wirklich steht. Das ja. ist ja eigentlich eine Form von Lügen.
1: Mhm.
0: Okay. Und... Ähm, Jetzt mal angenommen, ein Investor würde sagen, er lernt jetzt mal so richtig Poker spielen. Würde der dadurch eigentlich ein besserer Investor?
1: Auf jeden Fall hat er gute Voraussetzungen, um Poker zu lernen, weil viele Eigenschaften ähnlich sind. Aber ich würde sagen, zum Investieren kann es auch gewisserweise helfen, weil man, man lernt vor allem ähm, das Money Management, also Bankroll Management. Gut, das hat der Investor ja äh, hoffentlich schon ein bisschen. Aber was stärker noch wiegt, ist, dass man ähm, Nutzen-Risiko besser abschätzen kann. Also was investiert man, was kann äh, möglicherweise rauskommen. Und das äh, gesetzt äh, mit Wahrscheinlichkeiten. Also als Beispiel sagt man, eine EV-Rechnung machen, Expected Value mhm. herausfinden. Das ist ja auch das Wichtigste beim Investment.
0: Ist es viel wert, dass man sich selber kennenlernt dabei? Oder ist das eher untergeordnet? Eher unter, untergeordnet würde ich sagen. Hätte ich übrigens nicht gesagt. Also meine Vermutung wäre, dass das was ein ganz wichtiges Element ist. Ja, dass man zum einen natürlich Spiele beurteilen kann, aber das ist ja nicht das, was man eins zu eins als Investor übertragen kann. Ja, ich hätte vermutet, dass man sich durch ein Spiel dieser Art selber einfach sehr gut kennenlernen kann. Inwiefern
1: kennenlernen denn?
0: Naja, dass man zum Beispiel weiß, in welchen Spieletypus man reinfällt. Also Sie haben mir ja vorhin schon erwähnt, es gibt offenbar unterschiedliche Spielertypen und man muss eben wissen, wo man dort steht. Aber ich glaube, man weiß es eben nicht von vornherein, sondern muss sich erstmal kennenlernen. Und dann weiß man es erst.
1: Ja, aber das ist jetzt nicht so schwer, würde ich sagen. Da kommt man relativ schnell dahinter, wo man jetzt steht, was man für ein Typ ist. Mhm. Also vor allem, wenn man im Austausch mit anderen Leuten ist.
0: Ähm Die sagen einem das dann schon immer, du weißt, wenn man von morgens bis abends hört, was bist du für ein Hasenfuß, dann weiß man schon. Ja, natürlich, ja, klar. <lacht> Aha, okay, das heißt, man braucht also gar nicht so ganz lange Poker zu lernen. Man braucht nur ein paar Runden zu spielen und <lacht> ist man schon klassifiziert, um das zu wissen. Ja, mhm. ja ganz
1: am Anfang weiß man das natürlich noch nicht, aber mhm. so also nach, ein, nach einer
0: Weile schon. Naja, schön. Also, wir haben unsere Zeit eigentlich ein bisschen überzogen, stimmt. Wir haben ja gesagt, wir brauchen nur eine Kameralänge, die aufnehmen kann. Also ich fand super spannend. Ich fand, wir haben einen Haufen total interessanter Einblicke bekommen. Ich frage jetzt auch mal direkt an meine Zuschauer, die das jetzt hier am Ende sehen. Ja, wie gefällt Ihnen eigentlich so ein Format? Finden Sie das spannend? Ja, haben Sie hier eigentlich noch mehr Fragen? Schreiben Sie die gerne unten in die Kommentare unten rein. Äh, wie ist das eigentlich? Beantworten wir Fragen, die hier kommen, ganz konkrete. Machen wir das? Ja, ich gucke auf jeden
1: Fall in die Kommentare rein, beantworte alle Fragen, die an mich gehen.
0: Okay, das ist cool. Also machen wir ein Zeitlimit, ja. Wir sagen mal, wir machen das die nächste Woche nach Erscheinen des Videos, ja? Ja. <lacht> ja. Aber genau, also wenn es Fragen gibt dazu oder Anmerkungen aller Art, dann gerne reinschreiben. Sie wissen ja, wenn Sie mehr solche Sachen wollen, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und natürlich zu liken, wenn Sie das nicht schon längst getan haben. Ja, und dann vielen Dank, dass Sie bis hierhin so eifrig durchgehalten haben, zwei Kameralängen durchgehalten haben und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin.